1: Muito Esta obrigado.
0: É a segunda vez que estamos aqui. Vamos Muito
1: obrigado pelo convite. Portanto,
0: vamos repetir é. isto tudo. Que bala é que estávamos ainda no início. Pronto, portanto, não, agora não é, nada, não é nada complicado fazermos isto. Então é assim: quando me respondeste à mensagem. Foste muito simpático um, e, e dizer que por vezes também tinha de estar aqui do meu lado. Aliás, tu tens uma coisa no Instagram que se chama uma série, uma coisa de entrevistas, também onde estás à conversa com diversas pessoas, que é o processo das coisas.
1: Exato. Um, eu comecei eu comecei a desenvolver esse projeto antes da pandemia e acabou por ser engraçado porque eu editei as entrevistas no início da pandemia e comecei a lançar um, o projeto para o ar já com a pandemia a decorrer um, e sim quer dizer eu, eu até por estar do outro lado não é desse lado do lado em, em que tu estás uh, eu tento ao máximo uh, dar o meu apoio quando alguém me pede uh, para participar uh, neste tipo de conversas uh, que possam contribuir de alguma forma para alguma coisa não é eu espero eu espero sempre que alguém possa retirar alguma coisa de, de, das conversas, quando estas são interessantes e, e enriquecedoras, não é? Portanto, obrigado por teres pensado em mim.
0: Obrigado, eu, por estás aqui e tenho a certeza que isto vai ser uma conversa interessante e super. Claro que sim. Para <risos> claro todos sim. Os ouvirem. Portanto, vamos lá a isto. Ah, agora sim, começamos em bem <risos> e já sem ruídos de fundo. Temos aqui uh, a tua vinda, anda a mil, os últimos, nas últimas semanas, uh, porque dia 3 de agosto tens um, a estreia de uma peça que é Uma Noite na Lua, certo?
1: Uma Noite na Lua que, que está a, a ocupar todo o meu tempo uh, acordado a dormir às vezes, não é? Porque eu estou naquela fase em que, em que acordo a pensar na peça, durmo a pensar na peça, é um monólogo, são muitas palavras para serem memorizadas, não uh, então eu, eu estou naquela fase em que, em que estou completamente absorvido pelo processo, voltando ao processo, não é? o processo da, da peça, está a ser um desafio muito, muito bonito e, e sim, dia 3 de, de agosto estaríamos no Estúdio Time Out, no Mercado Ribeira, a peça Uma Noite na Lua, de João Falcão, encenação do António Terra e, e comigo, não é? a fazer um monólogo
0: um gandra que estou para ver isso e digo-te uma coisa: eu vou para o Algarve sábado e vou tentar, mal se chega, quero muito ir ver, quero muito ir ver porque tenho visto alguma felicidade por aí.
1: Gostaria 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 muito que, que viesse, está a ser está a ser uma coisa preparada com muito carinho, com muita dedicação, a, a equipa que está a trabalhar comigo é, é excepcional. Uh, não só o António, que é o um ensinador, que é, que é uma pessoa incrível, é, é, um, é um super criativo, mas também o Hugo Nóbrega, uh, da H2N, uh, o pessoal todo da Time Out, Mariana Vilela. Um, sim, estamos a criar ali uma coisa que, que eu espero que seja bonita de se ver, impactante uh, e relevante também, um, porque toca toca em, em, em determinados temas que eu acho que são muito atuais, não é? Esta questão da saúde mental, alguém que é bombardeado um, com os seus próprios pensamentos, não é? Ou seja, e nós temos a oportunidade de ver isso acontecer ali. Um, o que é que alguém faz quando está sozinho e, e... E está a ser bombardeado por todos os lados, não é? pensamentos, desde a ex-namorada que o deixou, ao facto de ele ter prometido entregar uma peça a um ator e ele não tem peça nenhuma e tem oito horas para fazer essa peça, uh, está sem gás, está sem telefone, está sem nada. E, e é interessante e é, e é bom também, não é? é acaba por ser uma honra... Uh, fazer isto a seguir ao Gregório do Vivier, que foi quem fez a peça no Brasil e, e veio cá a Portugal também em digressão, e antes do Gregório, o Marco Nanini, outro grande, grande ator brasileiro. Portanto, há, há aqui uma responsabilidade acrescida, não é? Uh, que é seguir nas pisadas desses dois grandes atores.
0: E esta coisa que estavas a dizer da saúde mental. Um as pessoas são bombardeadas também de muita informação diariamente, como estavas a dizer, e agora com estas redes sociais, não é? Ainda mais.
1: Um, eu, eu acho que isso é um fenómeno que, que nos é mais comum a todos nós do que nós muitas vezes queremos admitir. Eu acho que por mais que já comece a haver diálogo em relação a esta questão da saúde mental, eu acho que se fala ainda muito pouco. Um, nós somos bombardeados com muita informação, o que que eu acredito que acaba por, por interferir com o nosso fluxo de pensamentos também, não é? Sim, não sei, eu acho que nós estamos a viver uma fase muito nova, eu não sei até que ponto é que nós estamos equipados para conseguir lidar com a forma com que a informação é bombardeada hoje em dia, acho que todos nós sofremos um pouco de déficit de atenção, as pessoas cada vez mais têm dificuldades em ver coisas longas ou ler coisas longas, não é? Os conteúdos hoje em dia são criados, são curtos, são conteúdos curtos, feitos propositadamente, porque as pessoas têm dificuldade em reter informação quando essa informação é extensa. E isto é um fenómeno recente, como isto das redes sociais, da forma como... Tenho aqui uma cadelinha, que, <risos> que é a minha parceira. Um, então, sim, a peça fala também disso. Um, fala um pouco disso, não é? De alguém que está à beira de um esgotamento quase. Um, e, e, sim, o que nós vemos ali é alguém a verbalizar os pensamentos uh, que tem dentro da cabeça. Nós, muitas vezes, não temos acesso a isso, não é? Essas pessoas verbalizassem tudo aquilo que pensam, não é? Isto aqui parecia uma selva, andávamos todos, não é, sozinhos a falar alto, a gritar, a discutir com pessoas que não estão à nossa frente, a ir resgatar conversas antigas. Eu deveria ter dito aquilo e eu devia não é? Nós às vezes criamos uns cenários dantescos dentro da, da nossa própria cabeça. Um... Sim, é isso. E a peça toca também nisso. É um, é um dos aspectos um, que, são, que, são, que são cruciais ali na peça.
0: Uma noite na Lua vai ser um sucesso. Vamos lá ver. Vamos ficar às paradis. Espero bem que sim. Exatamente. Sim. Tu, estou aqui à tua frente. Um, um ator da Netflix, atenção, não é? Com o seu. Não, eu não,
1: sou um ator da Net... eu não sou um ator da Netflix, eu não sou um ator da Netflix. Mas obrigado. Obrigado pela introdução. Não, eu, fiz, eu fiz um projeto uh, produzido pela Netflix, uh, que foi o filme Sérgio, sobre a história do, do Sérgio Vieira de Melo, uh, interpretado pelo grande Wagner Moura, e, e foi uma experiência incrível. Eu não sei se tu queres falar um pouco do filme e de como é que eu fui lá parar, mas foi, foi incrível, não é? Dar vida à, à personagem de Xanana Guzmão e, e estar ali ao lado daquele calibre de talento, não é? Não só o Wagner Moura, mas a Ana Darmas também, que é, que é uma das grandes atrizes de Hollywood hoje em dia. O Clemens, que é um ator alemão fantástico. O Brian, grande, ou seja um elenco incrível de atores. Foi, foi realmente uma honra não é? uh, ter conseguido ficar com esse papel e ter partilhado ali um pouco do set de filmagens uh, com essa turma toda.
0: Exatamente, e trabalhares com a Netflix. Um, como é que isto foi? Que é, é, é um sonho para grandes para atores, para vários atores, não é?
1: Mas ó, é, é, é o seguinte, a Netflix é realmente um fenómeno interessante. Não é? A Netflix, eu vivi nos Estados Unidos durante durante bastante tempo, e a Netflix fazia aluguer de filmes para casa, ou seja tu alugavas online e eles mandavam-te os DVDs chegavam-te no envelope tu vias o filme tinhas dois, três dias para voltar a pôr no correio, não é? Aquilo eles, ou seja, os envelopes já vinham feitos de uma forma que tu depois viravas o envelope, punhas o CD e era só deixar no correio, e foi interessante ver a transição que a Netflix fez de, de de um videoclube, basicamente, não é? Para, um, para este poder que tem hoje em dia no que diz respeito a streaming, não é? Porque a Blockbuster, uh, não sei se tu te lembras da Blockbuster, que fazia sim, sim, sim. algueres de filmes e tudo mais, eles não conseguiram fazer essa transição e a Blockbuster fechou. A Netflix não só fez essa transição muito bem, como hoje em dia está a produzir, não é? O surgimento da Netflix, de plataformas como a Netflix, acabou por retirar um pouco do poder que o sistema de estúdios de Hollywood tinha. Uh, tu hoje, enquanto ator, enquanto realizador, enquanto... Quer dizer, tu não precisas de estar em Hollywood para ter acesso a grandes produções, e há uns anos atrás era assim. Hoje em dia a Netflix está espalhada pelo mundo inteiro, há produções, ou seja, há conteúdo produzido pela Netflix a acontecer em todo lado e isso é ótimo para todos nós, não é? Uh, para todos nós que trabalhamos no, no, nesta área do cinema, da televisão. Um, portanto, sim. Uh, agora, em termos de maquinaria, de mecânica, de estar num set de filmagens, eu não senti uma grande diferença, tirando obviamente o budget, não é? Porque era um filme com um budget para a realidade portuguesa é elevadíssimo. Acho que o budget do filme eram 16 ou 18 milhões de dólares, não é? O que é muito dinheiro. Um, mas, mas a forma como as coisas acontecem no, no set de filmagens não é muito diferente de outras produções em, em que eu já estive. Obviamente isto é, é um filme muito bem escrito, isso foi uma das coisas que, eu, que me chamou a atenção imediatamente quando eu li o guião, era que, que era uma narrativa muito bem desenvolvida e muito bem realizado e obviamente muito bem atuado, não é? ou seja, representado, porque os atores são, são muito bons.
0: Pois, realmente isso, quando estavas a dizer agora que não era muito diferente, faz sentido. Se bem que agora, quando eu penso em Netflix, penso assim, em grandes coisas, grandes... <risos> Portanto, claro.
1: Mas não necessariamente, sabes? A Netflix está a produzir, está a fazer grandes, grandes mega produções 200 milhões de dólares, não é? Uh, produções que antes só estavam ao alcance dos estúdios, de Hollywood, mas depois também fazem produções mais mais pequenas, os chamados projetos independentes, não é, uh, filmes independentes, um, mas sim, mas tem muito dinheiro, especialmente é nesta <risos> área, não é? O dinheiro é importante porque nem sempre o dinheiro se traduz em qualidade, mas muitas vezes a verdade é que é que se traduz em qualidade, não é? Porque tu tendo dinheiro, tu consegues contratar os melhores. Um, os melhores profissionais, não é? Portanto, sim. Mas em termos de mecânica, repito, não, eu não senti ali nada diferente, nada que eu não tivesse visto já, não é? O que tivesse feito parte antes, já já tinha, já tinha, já tinha estado em setes de filmagem um, com aquele tipo de, de dinâmica, não é? Não, isso não foi uma novidade.
0: Não foi uma novidade, ok. Então vamos passar aqui. Enquanto estamos aqui neste tema da Netflix, filmes, séries, uh, tudo isso, o que é que tu sugeres uhum. agora às pessoas? Assim um filme que tenha marcado a uh, uma série?
1: Boa pergunta. É sempre tão difícil de responder aí, sabes? O filme da tua vida. Oh... <risos> é muito complicado, sabes? Eu vi uma série há pouco tempo atrás, uh, eu acho que foi na HBO, que é o Succession, Sucessão. Muito bem feito, muito, muito bem feito. Um, agora, filmes, há, há, há todo um. Eu, é muito difícil de, de escolher um filme. Um, eu gosto dos padrinhos, eu, eu, eu costumo dizer que o padrinho 1, um, o padrinho 2, o 3 menos, mas a, a, aquela trilogia do padrinho, eu acho uma coisa genial e para quem gosta de cinema e muita gente já viu mas eu acho que é realmente é um aprendizado não é de como é que se faz o desenvolvimento de uma história de uma personagem não é? pegando naquela personagem do Al Pacino que, que faz parte daquela família de gente ligada à máfia que não quer ter nada a ver com aquele negócio e que depois de repente se vê envolvido com o negócio da máfia porque não tem saída não é o pai é baleado é... acho que é um irmão que morre e ele tem que assumir o poder não é e, e depois ver o que é que acontece com aquela personagem do, do padrinho um para o padrinho dois não é em que ele veste completamente o... Não é? ele, ele incorpora a, 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 aquela personagem do monstro, não é? de alguém que é capaz de tudo, a qualquer custo, e depois no terceiro, ele está-se a tentar redimir, não é? e aí entra a ligação com, com a igreja um, e tudo mais, eu acho que está super, super bem desenvolvido eu se tivesse que escolher, eu não escolhi um, mas escolhi essa trilogia uh, provavelmente o padrinho um e dois, eu gosto mais do que o terceiro olha, nunca vi Olha, então se calhar era uma boa um, um fim de semana que tenhas uh, disponível, vês isso porque é incrível, não é? é? É uma história muito, muito bem desenvolvida super bem escrito uh, extremamente bem representado não é? Tu tens o Marlon Brando tens o Robert De Niro, tens o Robert Duvall tens o Al Pacino, tens o James Can tens ali um grupo de atores que são só alguns dos melhores atores de sempre, não é? O John Cazale que, que morreu há muito tempo atrás, mas que Uh, que faz um papel incrível também, uh, portanto, sim, se tivesse um tempo, acho que é era um, era, era uma, era uma boa sugestão.
0: Claro que tenho, portanto, vou ter mesmo que ver isso, tenho mesmo que ir ver isso, são três, não é?
1: São três, padrinho 1, um, 2 e
0: 3. Bora a isso, eu vou a isso. Agora diz-me uma coisa, tu já viveste em quantos países diferentes?
1: Eu nasci em Angola, uh, eu vim para, para Portugal com dois anos de idade, portanto... Passei a minha infância toda cá em Portugal, fiz o primário, o secundário, um, cá. E depois, com 21, 22 anos, fui para Nova Iorque estudar teatro. E estive em Nova Iorque um ano e meio, depois voltei a Portugal, depois fui para Paris. Mas isto a minha passagem por Portugal nessa altura foi, foi muito rápida. Uh, fui para Paris, onde estive alguns meses a estudar teatro e a fazer teatro. Depois regressei a Nova York, passei uma temporada em Nova York e fui para Los Angeles, onde passei bastante tempo. Uh, foram quase 10 anos da minha vida em Los Angeles. Uh, já vivi, vivi durante uma temporadazinha uh, no México também, onde estive a fazer um filme. Uh, mas sim, viver, viver, foram esses países, mas depois até pela minha profissão, é? já viajei, Brasil, onde claro. trabalhei, quer dizer, tenho, tenho estado um pouco... Uh, não, não digo todo em lado. todo lado, mas em, em vários sítios.
0: Exatamente Portanto, Angola, Portugal, Nova Iorque, Paris Nova Iorque, Los Angeles, <risos> etc uh, Exatamente Isto, tu, tu deves absorver muito de cada cultura, de cada país de cada... O que é que tu levas depois para os teus personagens? Certamente levas muita coisa
1: Eu acho Sabes uma, é interessante essa pergunta, mas é, eu, eu vou-te responder da seguinte forma uh, Tu conduzes? Não. Ok um, tu, quando, tu, quando aprendes a conduzir um carro, tu, tu estás atento à mecânica de como é que tudo funciona, não é? Pões a primeira, depois pões a segunda, depois pões o pisca e olhas, e... ou seja, é, é tudo muito mecânico, mas depois de algum tempo uh, isso acontece naturalmente, não é? Isso trans, é, é, é como se fosse uma, uma segunda natureza, ou seja, é second nature, não é? como se fosse, faz parte de ti. Um, é, isto para, para dizer o seguinte, eu. Eu acho que nós, enquanto atores, nós temos, nós temos uma profissão maravilhosa porque nos permite exatamente isso, que é pegar em, em, em experiências, em situações, em acontecimentos e canalizar para o nosso trabalho. Mas eu acho que isso acontece de uma forma... Uh, como é que eu tenho de explicar? Acontece de uma forma natural, não é? Eu, eu, eu não tenho que dizer, ah, o que é que eu posso ir buscar de Nova York para pôr nesta personagem? Eu acho que a minha vivência de Nova Iorque automaticamente vai transpirar para uma personagem. Um, não sei se estás a entender, não é? Eu acho que as nossas vivências depois fazem sempre parte do nosso. Não é? Da forma como nós construímos algo ou da forma como nós não é? fazemos uma coisa. Uh, porque faz parte de nós, faz parte de quem nós somos, do nosso DNA. Portanto, eu acho que está tudo interligado. Uh, eu não consigo parar e dizer, ah, deixa-me ver o que é que eu posso ir buscar à experiência X para pôr aqui. Às vezes sim, não é? Se eu tiver por exemplo, se eu estiver a fazer uma personagem que tem uma relação conflituosa com a namorada ou com alguém, eu posso tentar, não é, arranjar um paralelismo com uma altura da minha vida em que eu tive alguma relação semelhante àquela e tentar perceber qual era a dinâmica, se havia ali alguma coisa que, que pode ser usada aqui. Mas, mas é eu acho que a pessoa em, em, em que nós nos vamos tornando, não é? Acaba por beneficiar sempre as personagens que, que nós vamos abraçando. É, é um processo contínuo. Daí tu às vezes vezes atores já com, com uma certa idade, não é? tu vês a tranquilidade que eles têm a representar. É uma coisa que eu presto muita atenção. É, enquanto os atores mais novos têm, têm um, uma energia quase frenética por vezes, que é ótimo para determinadas personagens, tu depois vês que, que à medida que os atores vão envelhecendo, que ganham uma segurança, uma tranquilidade que é linda de observar. Portanto, eu acho que nós estamos sempre, não é? A nossa vida vai sempre pintar uh, os quadros que são os personagens.
0: Portanto, voluntariamente não levas, mas involuntariamente está tudo lá, não é?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é um processo muito involuntário, exato. Uh, acontece, naturalmente.
0: Exatamente, porque a experiência cria, cria sempre um bocadinho da nossa personalidade e do que nós nos vamos tornando, não é? Uh, como tu estavas a dizer, portanto, involuntariamente uh, devem estar lá muita coisa
1: claro, sim, mesmo. sem dúvida
0: yeah. outro projeto que te marcou muito a ti, a mim e a todos os portugueses tenho a certeza, foi o Quero Destino fomos todos apanhados ah. ali na altura do, do, dos confinamentos todos e mais alguns portanto, para nível de, de audiências deve ter sido ótimo estava toda a gente em casa mas o ambiente que foi lá vivido também deve ter sido mesmo incrível
1: o Quero Destino foi um projeto muito especial uh, por vários motivos Uh, eu entrei a meio da história mais ou menos eu não, eu não fiz parte do, do grupo que iniciou o projeto e, e foi, foi uma personagem que foi uma prenda não é? porque eu sei que foi feita com muito carinho e, e, e quem escreveu o Quero Destino queria muito que fosse eu a fazer aquela personagem do Inspetor Machado um, foi um projeto muito feliz foi um dos projetos mais felizes que eu tive que eu fiz na TVI e um, foi muito bom, eu, ainda hoje em dia, não é? eu sou abordado por causa do, 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 do Quero Destino, do Quero Destino e, e, e sinto que as pessoas, uh, as pessoas responderam muito bem uh, a esse projeto, mas acho que foi, foi uma coisa muito bem feita, uh, a história estava bem desenvolvida, as personagens eram muito interessantes, uh, acho que os atores estiveram todos, sem exceção, muito, muito bem, e isso depois traduziu-se no número, de, nas audiências, não é? Que é uma coisa que, na verdade, passa-nos um pouco ao lado, mas que eu sei que são importantes, não é? Para os canais e, e tudo mais. Mas foi um projeto muito feliz. Eu, eu, eu guardo esse projeto com muito carinho. Tu e a tua perna,
0: não é? <risos> a perna, tu eras... E a minha
1: perna, sim. Isso foi, isso foi algo que me tirou algum sono no início, não é? Na construção, porque eu achava que poderia ficar... Um, pouco demais ou de menos, e exagerado, e, e depois ele tomava comprimidos e, e não conseguia dizer determinadas palavras até ao fim, portanto, havia ali muita coisa que, que no papel um, era interessante, não é? Eu lembro-me de ter lido e ter dito, ok, isto é um desafio interessante, mas depois quando comecei a criar a personagem, um, lembro-me que foi que foi isso, que foi um desafio, uh, porque havia ali muita coisa a acontecer com aquele inspector Machado, uh, nomeadamente essa questão da perna, né? o cochear. Eram muitos detalhes, não é? Eram muitos detalhes, exato. Mas foi bom, foi ótimo, super feliz ter feito parte dessa viagem e, e tenho ali grandes amigos no, que fizeram comigo aquele projeto, um, alguns que eu não conhecia, mas que se tornaram pessoas próximas de mim, pessoas que eu gosto muito, como a Marina Mota, Uh, Ana Bustorff eu já conheci, a Maria Maria José Pascoal, não é que é uma, uma atriz tremenda que fazia de, de matriarca não é? daquela família de maluquinhos, e, e, e sim, foi, foi um projeto muito, muito feliz.
0: Deve ter sido mesmo, e o, e o público depois, agora ainda me lembrando da tua perna, a certa altura comentava-se no Twitter: será que ele é mesmo assim? <risos> a vida real ou, ou isto não, é na que... personagem?
1: É engraçado que as pessoas, eu, eu, isso aconteceu bastante na altura em que a novela estava no ar, as pessoas cruzarem-se comigo e ficarem a olhar para a perna, não é? Eu achava isso interessante, que era a primeira coisa, era tentar perceber se aquilo era, mas para quem vê novelas, facilmente percebi, perceberia que não, não é? Porque eu tinha feito outras personagens e outros projetos também com, muita audiência, com muitas audiências, não é? E em que não cocheava, portanto. Mas sim, mas havia, havia gente que olhava imediatamente para a perna.
0: Inclusive é o Coração de Ouro um, de outros projetos. Olha, por exemplo, lembrei-me logo do Coração de Ouro porquê? Porque foi talvez das poucas novelas que eu vi antes do Quero Destino.
1: Ah, ok. O, sabes que o Coração de Ouro foi a primeira novela que eu fiz em Portugal. Um, foi o teu foi o regresso a Lisboa. Não foi? foi o meu regresso a Lisboa. Um, eu recebi esse convite para fazer o Coração de Ouro. Foi um projeto muito feliz também, uh, onde fiz um, uma série de amigos que ainda o são hoje em dia. E, e foi, 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 o, foi o primeiro e único projeto que eu fiz na SIC, não é? Porque eu depois transitei para, para a TVI e é onde, 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 onde vou continuar, não é? Não querendo avançar muita coisa, mas é. Uh, vai passar por lá o meu o meu futuro pelo menos a, a curto médio prazo
0: novos projetos dizia alguma coisa <risos>
1: vai acontecer assim vai mas ainda não quer dizer não é não é nada que esteja fechado mas mas em breve sim em breve em breve uh, em princípio há de saber um, mas sim, é uma relação que já dura algum tempo não é? com a TVI e tem sido super bem tratado, com muito carinho, com muito respeito, e, e é uma relação de, 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 de admiração mútua, não é? Quando digo admiração é porque eu gosto das pessoas com quem eu trabalho, eu, eu, eu gosto das pessoas que, que estão à frente da plural, um, e, e sim, e repito, tenho sido muito, muito bem tratado. E para lá vais continuar,
0: porque como é que é? Como é que era aquela expressão do bom filho à casa? À casa como é que
1: é? À casa torna, retorna.
0: Exatamente.
1: É. Exatamente, é a expressão. Sim, porque o último projeto que eu fiz lá foi, foi o que era o Destino, depois fiz uma série para a RTP até que a vida nos separe, e, e depois tive algum tempo parado, estava na verdade a precisar também, porque estes últimos anos, eu fiz o Coração de Ouro há cinco anos, mais ou menos, uma coisa assim, e depois fiz o Ouro Verde na TVI, fiz a Herdeira, fiz o Valor da Vida, que foram projetos seguidos, literalmente seguidos, uns, a, uns atrás dos outros, um, fiz uma pequena participação na Prisioneira também, um, Portanto, sim, depois o Quero Destino, é, é, ou seja, tem, tem sido muito intenso não é? e, e fez-me bem parar agora algum tempo, escolher um texto para fazer, teatro, começar a avançar com este projeto e agora estamos prestes a estrear, porque eu, eu estava, na verdade, eu estava com muita vontade de, de voltar a fazer teatro e, e ter este tempo afastado da televisão permitiu-me uh, escolher uh, o texto uh, e pôr as coisas a andarem, não é? Esse Porque três... quando estamos a fazer televisão é, é um ritmo muito, muito intenso que, que deixa pouco tempo para, para fazer, seja o que for, não é?
0: É tudo muito mais rápido, tudo muito mais hum, processado, não é? Sim. Esses três projetos que tu fizeste literalmente ao mesmo tempo, hum, um atrás do outro, o Coração de Ouro, a Herdeira, o Ouro Verde... Ouro Verde, não... Hum, como é que era? Não, foi o Ouro
1: Verde, A Herdeira e O Valor da Vida. Foram três projetos que foram literalmente, ou seja, terminei um, comecei o outro, terminei Exato. outro. Comecei... Portanto, foram, foram três anos.
0: Tu sentiste que a tua imagem se calhar estava a ser um bocado, já estava gasta? Que as pessoas podiam fartar? Tiveste medo disso?
1: Eu acho que quando nós fazemos projetos assim, uns atrás dos outros, nós corremos esse risco. Eu acho que as personagens foram, foram diferentes umas das outras. Eu no Ouro Verde fazia, era um cantor famosíssimo, é? era? Um Anselmo Ralph da vida, angolano, com uma família linda, não é? A Susana Arraiz era a minha mulher, a Daniela Melchior era a nossa filha. E depois na herdeira passei a ser um gangster, não é? Ou seja, eram realidades completamente diferentes. E no valor da vida era um polícia, portanto. Mas, mas sim, mas, mas eu acho que se corre esse risco de... Eu não sei se é cansar a imagem ou cansarmos-nos a nós próprios. Porque tu, tu precisas de parar um pouco, tu precisas de fazer um reset, precisas de viver um pouco fora daquela realidade de estúdio, até para depois poderes voltar com energia para emprestar uma, uma nova personagem. E eu, quando terminei esses três projetos, eu senti-me realmente cansado. Eu não sei se as pessoas estavam cansadas de mim, mas eu estava cansado de mim. <risos> Além Sim. da
0: tua relação com a TVI, também tens uma relação com o desporto.
1: Tenho e, 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 e cada vez mais, não é? Eu, eu pedalo quase todos os dias, 30 e tal quilómetros, quase todos os dias. Eu acordo muito cedo e faço 35 quilómetros de bicicleta, quase todos os dias. Eu, eu gostava de correr, uh, gostava muito de correr, mas não posso porque estou... Tô... Estou aqui com duas hérnias que, que não me permitem neste momento um, fazer desporto de impacto, não é, que causa impacto, mas mas tenho pedalado imenso, faço surf também quando posso um, e sim, eu pratico desporto desde sempre, não é? Eu comecei por jogar futebol, joguei futebol grande parte da minha vida. Um, e, e sim, o desporto faz parte de, 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 de quem eu sou, uh, mais por necessidade do que por vaidade. Eu preciso de, de estar ativo, não é eu preciso de, de cansar o meu corpo. Isso é, é algo que para mim é imperativo.
0: E é importante também, não é? Uh, e quando estavas agora a dizer que faz cerca de quase 35 km todos os dias a uh, pedalar, eu pergunto só uma única coisa, que é o desportivo andar dois, duas horas de bicicleta e digo-te uma coisa, aquilo magoa <risos> aquilo depois magoa os slings
1: é, mas, mas, mas é como tudo, é hábito não é é, é hábito eu, eu, eu agora, por exemplo, estes dois últimos dias não fui pedalar porque porque preciso de guardar energia, porque passas tardes inteiras a ensaiar e eu sinto que quando vou pedalar muito cedo uh, depois chego a meio da tarde com um déficit de energia uh, mas sinto-me melhor quando faço desporto, não é? Agora, não, estes dois últimos dias, não fiz propositadamente para ter uma reserva de energia nesta fase em que preciso realmente, não é? De, de ter toda a energia disponível. Uh, mas é um hábito, é um hábito. Eu lembro-me que no início era complicado, mas hoje, hoje em dia é, é, é algo que me dá muito prazer e, e, e que faço bem, não é?
0: É, é, e, e foges também certamente um bocadinho à realidade, não é? É como, é como fazer, como ir ao cinema, como, como ver um filme, não é? Fugir ali um bocadinho da realidade, que é o que a gente está a precisar disto do Covid. <risos> Fugir um bocadinho. Um, e a sim. tua peça também vai ser uma ótima maneira de, das pessoas esquecerem um bocado isto tudo.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu quero acreditar que aquilo que nós estamos a fazer um, vai ser algo diferente. Uh, por vários motivos uh, acho que a forma como a peça está escrita pelo João Falcão uh, pede um ritmo que por vezes chega a ser frenético não é? a disposição do próprio palco em si é uma coisa diferente daquilo que tem sido visto porque nós não estamos a fazer num palco italiano não é? que é o que normalmente se vê é um palco e depois a plateia à frente as pessoas vão se sentar em U em, em, em formato de U Uh, e eu vou estar numa passerela, basicamente, não é? Andar de trás para a frente, um, ou seja, é, é toda uma disposição que não é usual ver-se em teatro, portanto, eu acho, e um jogo de luzes incrível, eu acho que vai valer a pena, eu sei que sou uh, suspeito, mas eu acho que vai valer a pena ir ver a peça.
0: Mas isso é tudo muito, muito dinâmico, não é? Pelo que eu estou a perceber, então...
1: É, mas a peça está escrita dessa forma, não é? A peça, a peça é, um, é, uma, é uma peça rápida, em termos de tempo, de, de, de ritmo. Uh, sim, está é, a ser um belo desafio, está a ser um belo desafio e, e, e eu deixo já, desde, desde já, não é o desafio, 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 <risos> para as pessoas irem, irem ver uh, o trabalho que nós estamos a desenvolver. E onde é que as pessoas podem comprar os bilhetes? Bom, eu acho que os bilhetes estão à venda, como se diz, não é? Nos sítios habituais. Na FNAC, na ticketline, online, eu acho que está em todo lado. Ok, ok. Acho que é fácil. É, deve ser uh -huh. fácil.
0: Sim, na ticketline ou na FNAC, todas as pessoas depois conseguem encontrar aquilo. Um... Sim. Portanto, já falámos também do desporto, lá está, uh, e nós como começámos a dizer isto, da, estávamos a falar sobre a saúde mental, o desporto também tem uma grande influência nesta, um, mas agora quer saber uma coisa completamente diferente em 3, 2, 1, qual é que é o teu palavrão preferido?
1: <risos> Olha, ok, boa, boa pergunta. Uh, eu gosto muito de um, de um palavrão em francês, que é putain, porque quer dizer muita coisa, não é? Tu podes estar... A conversar com um amigo entusiasmado, eu vivia em Paris, como te disse, durante algum tempo e achava, achava para já a graça a sonoridade da palavra, né? Pitain, adorei, não sei o quê, ver aquele filme, pitã, sério. Portanto, eu, eu gosto muito dessa palavra, pitã, que, é, que pode ser encaixada numa, de, de várias formas. Um... Em todo lado, né? Dá
0: para todo lado, sim, para todo lado.
1: É, é, e, e, e não sei, por ter vivido lá e por ter, uh, uh, por ter visto a animação com que os próprios franceses dizem essa palavra, eu acho que, que seria o meu palavrão de eleição.
0: Muito bom, exatamente. Por acaso nunca tinha ouvido, nunca? Já. Yeah. Já viste? Eu também aprendi com os <risos> Diz-me agora uhum. uma coisa. Tenho aqui mais duas últimas perguntas finais para te ir embora para okay. fazer ainda, ou já tarde que é um, de que modo é que isto do Covid
1: influenciou a tua pessoa? Uh, bom, antes de mais, eu acho que nós temos de ter atenção em não levar as coisas como garantidas, não é? Uh, esta pandemia veio veio mudar, uh, veio mudar a dinâmica global dos países da as cidades, das pessoas. Tu hoje, tu hoje em dia sai à rua e vês toda a gente máscara e hum, são há uns anos atrás não era, não era, não é? Não fazia parte da nossa realidade e tu vês a rapidez com que as coisas mudam. Portanto, é uma boa lição de que nós temos que ter um, um pouco de atenção, se calhar, em não levar uh, uh, as coisas como garantidas. E hum, e também perceber o, o, o quão preciosa é esta experiência de estar vivo, porque tem morrido muita gente. E, e pessoas, se, se, não, se não for alguém próximo de ti, há de ser alguém próximo de alguém próximo de ti, não é? Mas há, há, há muita gente a morrer por todo lado. Uh, e também, eu acho que depois há aqui outra questão, que é o cuidado que nós temos de ter, temos que ter com o nosso próprio planeta porque fala-se muito nestas questões de, de, de climáticas e, e, e de sustentabilidade não é mas mas eu acho que, que nós olhamos para isto quase com uma perspectiva de voyeur muitas vezes é, não está a acontecer aqui está a acontecer ali então não Uh, não é eu não preciso de mudar algo em mim quando depois acontecem estas coisas e nós percebemos não é que, que nós estamos a influenciar o meio uh, em que vivemos em que em que circulamos de uma forma tremenda não é e o planeta vai continuar aqui uh, mesmo que nós um dia não, não estejamos cá não é o planeta tem tem, uma, tem, tem formas de, de se reorganizar e, e e de continuar, portanto, nós não somos imprescindíveis de todo, eu acho que nós temos é que nos adaptar e temos que perceber que a forma como nós vivemos a vida hoje em dia não é de todo sustentável, uh, eu tenho pensado imenso nisso, perceber como é que eu posso, não é? Uh, desde tentar não consumir plástico, ou consumir o menos possível, que é impossível, é quase impossível tu, tu, tu não consumires plástico, uh, e mesmo em relação à nossa alimentação, não é? Eu acho que há, isto acaba por ser um wake-up call. Um, não é? Que nós temos que mudar a forma como nos estamos a comportar coletivamente. E urgente, não é? Yeah.
0: É isto. Sim. A última pergunta é: o que é que nós podemos esperar mais de ti, Pedro Rossi
1: O que é que podemos esperar? Uh, eu, tu... eu acho eu sou uma pessoa que vive muito para o meu trabalho o meu trabalho faz é uma grande parte da minha vida portanto eu quero continuar a a, a, a construir personagens e a fazer parte de projetos uh, uh, desafiadores eu acho que isso é algo que me, que me motiva e que, e que me faz acordar de manhã não é, 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 é é dizer como é que eu posso como é que eu posso fazer isto de uma forma diferente como é que eu posso melhorar portanto sim eu, eu, eu acho que essa resposta é, é, é através do meu trabalho não é porque depois a minha vida pessoal é a minha vida pessoal eu não sou diferente do comuns mortais mas 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 no meu trabalho sim eu espero eu espero ser sempre melhor e, e fazer e fazer mais e fazer com mais dinamismo e coisas mais interessantes e, e fazer parte de projetos também que,
0: que que me acrescentem não é fazer mais e melhor <risos> é isso mesmo
1: não é fazer mais e melhor e, e porque eu acho que nós não é a ideia é nós iremos melhorando à medida que que os anos vão passando uh, partindo do princípio que isto é uma experiência que eu acho que é um pouco estar vivo estar aqui neste planeta não é eu acho que é que é uma grande experiência eu acho que nós temos que ir aprendendo e temos que ir melhorando porque senão não, é? para que é que estamos aqui?
0: Exatamente, se não for para ir melhorando não é isso, se não for para fazer cada vez mais e melhor, como estávamos a dizer, acho que isto sim, é uma evolução Eu acho que sim,
1: eu acho que nós porque podemos tentar pelo menos fazer isso não, não há nada de errado com isso <risos> Exatamente, ninguém vai ser crucificado <risos> por fazer isto Claro. Olha Pedro, claro. chegamos
0: ao fim, obrigado mais uma vez por teres estado cá, gostei muito temos aqui pois É tempo... muito obrigado Temos aqui o tempo ideal 1h45, <risos> já boa. estamos despechados. Boa, é, boa, boa. E pronto, olha, eu vou sair aqui só da nossa gravação. É, não do zoom, Até já, obrigado.
1: Tá, vá, um abraço, Zé. Muito obrigado. Obrigado,
0: obrigado eu, até já.